0: son las
1: son 12 de la mañana las 11 en canarias
2: Radio intereconomía Boletín informativo.
1: Buenos días. La IDEF ha denunciado la calidad informativa del proyecto de presupuestos generales del Estado con una ausencia de información en términos de contabilidad nacional de más de 1.200 millones de euros. Ante esta situación, dice la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo llegó a dudar de si otorgar... Su aval denuncia que Cristina Herrero ha hecho ante la Comisión de Presupuestos del Congreso donde ha criticado además que el, en la elaboración de estas cuentas y por tanto dicen la planificación del gobierno no se haya incluido el paquete de medidas para paliar la inflación. Un paquete, dice la presidenta de la IREF que tiene un importante, un suficiente importe para desvirtuar la calidad de las cuentas.
0: difícil pronunciarnos sobre un cuadro macro, macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé, aunque sea de manera somera y no de manera detallada, como luego viene en el presupuesto. Estas deficiencias están pendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y desde luego, a nuestro juicio, en el 2023 estas deficiencias se han agravado. Herrero advierte además
1: de que la inflación puede mantenerse por encima del 5% el año que viene si no se adoptan medidas. Este martes, por cierto, el gobierno da la luz verde a un nuevo paquete de ayudas que movilizará 3.000 millones de euros de los presupuestos para rebajar la factura energética de un 40% de los hogares ante el impacto de la crisis. Una crisis que ha llevado a Funcas a recortar al 0,7% sus previsiones de la economía española. En 2023, la Fundación de Cajas de Ahorro no descarta además una recesión técnica. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, recorte de previsión de 1,3 puntos hasta el 0,7% para 2023. Desde la Fundación estiman que en el último trimestre de este año y el primero del año que viene es posible que se produzca decrecimiento del PIB, lo que generaría una situación de recesión Técnica. Eso sí, desde FUNCAS destacan que en un horizonte más largo se producirá un pequeño crecimiento positivo del 0,7%, frente a unas perspectivas menos halagüeñas para otras economías de la zona euro. Respecto a este año, FUNCAS eleva en tres décimas sus previsiones de crecimiento hasta el 4,5%. Y ya hay acuerdo del Ministerio de Trabajo con los sindicatos sobre el futuro estatuto del becario, que contempla, entre otras novedades, que los becarios coticen, acuerdo del que se descubre. Cuelga la patronal. La pelota pasa ahora a la mesa de la seguridad social, con lo que las centrales sindicales confían en cerrar el acuerdo definitivo. Cuanto antes, Pablo desea buenos días.
3: Sí, buenos días. Vamos conociendo nuevos detalles sobre el estatuto del becario que negocia el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. La propuesta del gobierno pasaría por prohibir que los becarios representen más del 20% de la plantilla total de la empresa y las prácticas deberán estar incluidas dentro del currículum académico de la Universidad OFP. En este momento el punto de conflicto está en el que la patronal no reconoce la definición que da el Gobierno sobre lo que es un becario. Para el Ejecutivo, un becario sería toda esa persona que desarrolla tareas formativas que han de figurar en los programas académicos. Con esta definición se acabarían las prácticas extracurriculares a partir del año 2025. De no cambiar la definición, la patronal reconoce que no firmará el acuerdo. El pacto contemplaría, además, bonificaciones a las empresas de más del 75% en la cotización, prohibir el trabajo nocturno y por turnos y la obligación de las entidades de hacerse cargo de la manutención, transporte y alojamiento del estudiante en caso de que la beca no sea remunerada.
1: En los mercados financieros, las plazas europeas prolongan la remontada y el IBEX 35 sube en temporal un 0,7%, se colocan los 7.610 puntos avances también para París del 0,63%. El DAX alemana se revaloriza un 1,05% mientras que el Eurostox 50 sube un 0,91% a 3.473 puntos dentro del IBEX 35 se acciona Energía, quien comanda los recortes con una corrección del unos 78% hasta los 36 euros. Y medio en positivo es Fluidra, quien lidera los avances con una subida del 3,5% hasta los 15,03 euros. En el mercado de divisas el euro cede tímidamente frente al dólar, abajo un 0,06%. Se compra y vende hasta ahora 0,9835 dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia en Europa, el lebren abajo un cuartillo de puntos. Se colocan los 91,40 dólares.
2: Otras noticias.
1: Dos turistas españoles han muerto y otras tres, otros tres han resultado heridos por un accidente con un globo aerostático en la región turca de Capadocia. Las autoridades de la provincia han atribuido el siniestro a un aumento inesperado del viento. Personal de la Embajada Española en Ankara se ha desplazado a la zona para, para atender a los supervivientes. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
2: Sí, con una simple llamada
4: al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48
2: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en eneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
5: Empieza media sesión en Radio Intereconomía. Primero, como es habitual, miramos la actualidad, queremos saber qué es lo que ha pasado y contárselo en las voces de los protagonistas. Luego vemos cómo marcha el mercado. Nos ayuda Javier Lorenzo, gestor del Fondo de Inversión GPM Asignación Táctica. En tiempo de tertulia miramos de forma más tranquila la actualidad económica. La desentrañamos con la ayuda de José Luis Moreno, director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte, y de Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y secretario de Sistema de Financiación Autonómica y Local en el PP.
2: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio intereconomía.
5: A partir de la una vamos primero con seguros, con todo el saber y los consejos que nos acerca cada martes José Luis García Ochoa. Después, con Urbanitae, ¿eh? pulsamos la situación del inmobiliario en nuestro país. Y después ahondamos con su consejero delegado en sus últimas iniciativas en todo lo que rodea el crowdfunding inmobiliario, del cual Urbanitae es líder en España. En Recursos Humanos nos centramos en el éxito y el crecimiento de una empresa que radica en gran medida en el equipo humano que la compone. Diversidad generacional, equilibrio y sobre todo, ahora mismo, convivencia intergeneracional. Terminamos también eh, conociendo todo lo que aporta ICE Investment en torno a la gestión de cobros. Una forma distinta de hacerlo, con múltiples opciones y que se diferencia de otras compañías del sector. Empieza aquí, en este punto, a media sesión. Dos horas de información, de contenidos, de entrevistas, que en cada una de nuestras ediciones son posibles. Gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas. A media sesión. Las expectativas económicas siguen empeñadas en llevar la contraria al gobierno y a las perspectivas con las que ha configurado el gabinete las cuentas públicas de 2023. La última. Proviene de Funcas, que si bien ha elevado tres décimas las expectativas para este 2022, hasta el y 4,5% de crecimiento del PIB, ha recortado nada menos que con 1,3 puntos sus estimaciones para 2023, hasta apenas siete décimas de crecimiento. Todo por el debilitamiento de la economía y el enfriamiento de la demanda interna en un contexto, ya lo saben, de incertidumbre, sobre todo debida. A la guerra de Ucrania y al alza en los precios. Funcas considera que la economía de nuestro país se ha debilitado en los últimos meses y que esa escalada de precios que nos vendían coyuntural pero que se ha instalado entre nosotros no ha hecho otra cosa más que mermar el poder adquisitivo de los hogares. Hemos gastado ya ese colchoncito que habíamos hecho con la pandemia, con el confinamiento y con el parón de la economía. Incluso desde una institución en teoría independiente, pero ahora bien domesticada, como la Iref, llegan dudas por esas cuentas públicas. Las ha manifestado su presidenta, Cristina Herrero, en el Congreso, aprovechado su paso obligatorio para comentar los presupuestos en la Cámara Baja para lamentar las deficiencias en calidad informativo del proyecto
0: de cuentas públicas de 2023. Es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macro, macroeconómico, si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé, aunque sea de manera somera y no de manera detallada, como luego viene en el presupuesto. Estas deficiencias están pendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y desde luego a nuestro juicio en el 2023 estas deficiencias se han agravado.
5: Herrero, eso sí, no se ha privado de criticar que estas cuentas públicas parten, en su opinión, de previsiones no realistas y que faltan medidas por incluir. De hecho, también desde el mundo académico consideran que España está obviando una necesidad muy clara para la economía española la de aprovechar para reducir el gasto en un contexto de exceso en, este, en esta partida, con un ecosistema en el que la evolución de los precios al alza y cuestiones como la revalorización de las pensiones y los sueldos de funcionarios están condicionando, sin duda alguna, las cuentas públicas. Nos lo contaba en Capital Intereconomía el profesor de la Fundación de Estudios Financieros Miguel Ángel Bernal.
4: Tenemos un gasto eh, estructural muy, muy fuerte. Claro, ¿qué ocurre? Que este año, pues, con el tema de eh, la inflación, con el tema de, del IVA, el Estado va a recaudar más, pero es que no se está no, no estamos bajando el déficit. Eh, todo lo contrario, esa recaudación, encima, es eh, para tener un mayor déficit por los famosos gastos que tenemos. Las pensiones, los
2: salarios de los funcionarios, se comen prácticamente mm, una gran parte, pero hay otra serie de gastos que sí se podían eh, mirar, bajar eh, y acoplar.
5: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el líder del PP, Alberto Núñez, de más que junto enfrente. Se dan cita este martes en el Senado. Vuelven a medir fuerzas en un debate en la Cámara Alta, marcado por las medidas fiscales y las medidas de respuesta a la crisis, pero también, como no, por esos presupuestos de los que estamos hablando. Van a volver, sin duda, a surgir propuestas en ese ámbito económico. Muchas quizá pasen de una bancada a otra, como las bajadas en el IVA del gas y de la luz, recuerden, surgidas en el PP y adoptadas por el Gobierno. A Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, no le importa que les copien, mientras sea positivo para el conjunto de la ciudadanía
6: que podamos tener la carne, el
2: pescado, eh, lo, la, los, los, las conservas, la pasta, eh, el aceite,
6: eh, más rebajado en los supermercados en el momento, el, a, a día de hoy. Es decir, si Sánchez nos copia esta propuesta como nos copió la rebaja del IVA del gas, los españoles dirán, mira, el debate ha servido.
5: Y si miramos a los mercados con el IBEX encaminándose a su cuarta sesión consecutiva al alza, tenemos que estar pendientes de todos los factores exógenos que condicionan esas cotizaciones. La marcha atrás de Reino Unido en su política fiscal ha devuelto un cierto optimismo a los inversores aunque la última palabra en esta época, se lo venimos contando estos días, la tienen los resultados empresariales en Estados Unidos. Alexis Ortega, el socio director de Finagentes Gestión, y sus palabras llegaban en Capital Intereconomía.
6: Hombre, de alguna manera yo creo que lo más lógico es pensar que en Europa sean muchísimo peores dado que realmente el tema de la crisis está aquí muchísimo más inquietado que en Estados Unidos. En Estados Unidos quizás el tema de la guerra no le ha afectado nada más que vía precios, por lo tanto de alguna manera dependerá de la capacidad de traspasar esos incrementos de precio a los consumidores, lo que determinará si puedan tener mejores beneficios o no. En Europa obviamente tenemos una guerra y obviamente
4: una guerra no es algo especialmente positivo para los resultados de las empresas.
5: También influye, como no. En el ámbito de la marcha de los mercados, el respiro que está dando el dólar, aunque en el campo de las divisas, ese cambio que hemos mencionado en la política económica y fiscal del Reino Unido, está siendo el protagonista y que más efectos está teniendo en el ámbito de las divisas en concreto respecto de la libra, como es lógico y tal y como nos explicaba en Capital Intereconomía César Muro, Head of Passive Sales Siberia de WSX tracker
6: la verdad es que el movimiento de las divisas es, eh, nunca lo habíamos visto. Es, es, es impresionante, sobre todo lo que estamos viendo con la libra, gracias eh, bueno, a todas las medidas que las han revertido. Se está calmando todo. Bueno, hemos visto como casi un 70% de las medidas de bajadas de impuestos y casi un poco insostenible las finanzas o unas finanzas balanceadas en UK las han revertido y la libra, pues bueno, de 1,03% está casi
2: en 1,13 con lo cual eh, bueno uh -huh. probablemente se pueda calmar un poco uh -huh. ahora con estas medidas del banco
5: ¿Bien? de Inglaterra. De... Uh -huh. y un apunte antes de ir con los mercados el déficit comercial alcanza prácticamente los 46.500 millones de, de euros entre enero y agosto de este año esto supone para que se hagan una idea multiplicar por más de cuatro el saldo negativo registrado en igual periodo del año anterior son datos oficiales del ministerio de industria comercio y turismo por lo tanto ...pintan bastos también en este campo... ...ahora cuando pasan 16 minutos del mediodía... ...es cuando recibimos a Ángeles Lozano... ...para que nos traiga la última hora en lo bursátil... ...Ángeles, bienvenida, buenas tardes...
7: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...pues estamos ante la cuarta sesión consecutiva de subidas... ...en el IBEX 35... ...que supera la cota de 7.600 puntos... ...7.619... ...arriba un 0,83%... ...en una jornada de compras también en las otras bolsas europeas... Avances para el DAX etra germano de algo más de un 1% en un día en el que hemos conocido un dato ZEW de confianza inversora en Alemania sigue en terreno muy negativo, pero el dato es mejor de lo que se esperaba y menos malo que el registrado el mes anterior. París avanza un 0,64, Milán sube un 1,5% y el FTSE 100 de Londres está ganando un 0,7%. Cotizan a los inversores esa tregua en la deuda británica si hay Ayer el nuevo ministro de Finanzas confirmaba la marcha atrás en el plan de rebajas fiscales. Hoy el mercado recibe tranquilo la noticia de un posible retraso en el inicio de las ventas de bonos por parte del Banco de Inglaterra, algo que estaba previsto inicialmente el 31 de octubre. Por lo tanto, una mayor tranquilidad que también nos llega desde Wall Street, donde ayer vimos fuertes avances y hoy los futuros vienen moviéndose también en positivo. Eso sí, no hemos conocido esta mañana el dato de PIB en China. Hay un retraso en, las, en la publicación de esas cifras. Eso hace pensar a los inversores que hay más debilidad en la economía del gigante asiático, que la que quieren reconocer, pero también podría intensificar las medidas de apoyo al crecimiento económico por parte del gobierno. Dentro del IBEX 35 tenemos hoy a cuatro valores, únicamente moviéndose en negativo. Lo peor es para Acción a Energía, que se deja dos puntos porcentuales. ...y los bancos a la espera del inicio de presentación de resultados... ...el próximo jueves pasado mañana con Bankinter ...suben con fuerza los dos grandes... ...Santander arriba un 2,73... ...y BBVA un 2,3% de avance... ...aunque lo mejor hoy está en Fluidra... ...una empresa muy castigada este año en bolsa... ...que gana un 4%. Si nos fijamos en el Eurostox 50... ...lo mejor lo tenemos en la automovilística alemana Daimler... ...gana un 3 con 7, buen tono también para Intesa San Paolo... ...el banco italiano que recupera más de un 3% y sube Volkswagen un 2,9% entre los que caen dentro del Eurostox... ...destacamos a Bonovia que se deja un 1,7%. En el Reino Unido tenemos a compañías como Tui subiendo un 2,57% mientras que las caídas se van a empresas como Céntrica o Persimmon que retroceden un 1,3%. Y los futuros estadounidenses avanzan una jornada muy positiva en Wall Street. Hoy van a tener que cotizar datos como la producción industrial y en el plano empresarial destacan resultados de Goldman Sachs y de Netflix, aunque estos últimos se conocerán al cierre de la sesión. El futuro del tecnológico Nasdaq gana un 1,7%, el del Standard Poor's 500 sube un 1,4% y más de un punto porcentual se anota el futuro del índice tradicional del Dow Jones.
5: Gracias Ángeles, vamos ya con los 35 del selectivo. En la media sesión, el IBEX 35. Empezamos en positivo, que es lo que predomina. Acciona sube, lo hace un 0,72% y se coloca en 168,5 euros.
7: Su filial de energías renovables es el peor valor del índice, se deja un 1,95 y se cambia a 36,44.
5: Acerinox en 8,29 euros por título tiene un alza del 0,34%.
7: El grupo de infraestructuras ACS sube un 0,73, cotiza en 23,32 euros.
5: Aena consolida niveles y lo hace en 107 euros justos.
7: Amadeus arriba un 0,4%, sus títulos se cambian en 50 euros y medio.
5: ArcelorMittal se coloca en 22,26 euros por acción tiene una subida de algo más de medio
7: punto porcentual. Y el sector financiero con pleno de ganancias, especialmente las dos entidades más grandes. Sabadell está subiendo un 0,53, cotiza en 75 céntimos.
5: Algo más avanza Bank 1,21% arriba al filo de los 6,5,99.
7: BBVA buscando los 5 euros por acción en 4,97, gana un 2,38. Caixa
5: Bank arriba un 1,18%, se coloca en 3,43 euros. Y el
7: mejor es el Santander que recupera un 2,81%, lo que coloca su precio en 2,63 euros.
5: Celnex se va hasta 30,78 euros por acción, tiene una subida del 0,75%. En
7: Agasa arriba un 0,66 hasta 15,28.
5: Algo más repunta Endesa un 0,86%, la eléctrica se coloca en 15,23 euros.
7: Ferrovial recupera los 24 euros por acción en 24,10, sube un 0,75.
5: La que mejor lo está haciendo a esta ahora es Fluidra, gana casi un 4%, 3,93% arriba para colocarse en 15 euros y 9 céntimos.
7: La compañía de moderivados Grifols repite precio de cierre de ayer en 8,58.
5: Iberdrola, arriba un 0,33%, se coloca en 9,69 euros por acción.
7: El gigante textil Inditex sube medio punto porcentual y cotiza en 22,49.
5: Mucho más clara, más intensa es la tendencia para Indra. Avance de 2 puntos porcentuales se coloca en en 8,36 euros por título
7: tendencia ligeramente bajista para los títulos de inmobiliaria colonial que consolidan en 4,98.
5: Sin embargo, IAG está en positivo. Avanza un punto porcentual y se coloca en 1,34 euro. Y 34 céntimos.
7: Laboratorio Robis se cambia en 45,38, sube un 0,5.
5: También avanza MAPFRE lo hace un 0,62% para colocarse en 1,62 euro. Y 62 céntimos.
7: La cadena hotelera Meliá sube un 0,9% cruce en 4,46.
5: Medio punto porcentual eso es lo que avanza a esta hora Merlin Properties. Su cotización, 8 euros y 12 céntimos.
7: Naturgy recupera los 24 euros por acción en 24,07, sube un punto porcentual.
5: En positivo también está Farmamar, pero es casi testimonial. Avanza apenas un 0,14% para colocarse en 56,38 euros.
7: Red Eléctrica Corporación con caídas controladas del 0,3% que dejan el precio en 15,40.
5: Repsol, por su parte, tiene un avance muy discreto. Apenas un 0,16% se colocan sus acciones en 12,76 euros.
7: SACIR, en números rojos, pierde un 1,5% hasta 2,23.
5: SIEMENS-GAMESA, con movimientos estrechos, como es habitual, repunta apenas 8 centésimas, 17,87 euros.
7: También hoy consolida Solaria. La compañía de renovables cotiza en 15,36.
5: Terminamos con una tendencia más clara, la de Telefónica, y es hacia arriba, sube casi un punto porcentual se coloca la operadora en 3 euros y 37 céntimos.
2: A media sesión con Rafael Jiménez, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
5: Profundizamos en el mercado, queremos entender cómo se mueve, nos ayuda en ese empeño. Javier Lorenzo, gestor del Fondo de Inversión GPM Asignación Táctica. Javier, bienvenido. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
7: Muy buenas tardes, Javier. Estamos con una tendencia alcista en los mercados. El IBEX se anota su cuarta sesión consecutiva de avances, también mejor tono en las otras bolsas europeas. ¿Tú crees que podríamos haber tocado suelo en los mínimos de la semana pasada? Eh,
6: bueno, yo, yo creo que todavía es muy pronto no para, para poder afirmar esto así con, con rotundidad. No olvidemos que el el nivel de volatilidad ahora mismo es muy alto, ¿no? Y eso es una característica de los mercados bajistas. En, eh, eh, históricamente, En ¿no? los mercados bajistas se han dado muchos rebotes, muchos tramos alcistas, como digo, provocados por esta volatilidad, ¿no? Y sobre todo no tenemos que irnos muy lejos eh, para vivir este estos rebotes importantes en el mercado, pues eh, sobre todo en la segunda mitad de junio y principio de julio, ¿no? O el mes de julio fue un, un rebote importante del mercado Y luego hemos continuado con las caídas O sea que yo creo que todavía es muy pronto para afirmar esto Además si analizas ya desde un punto de vista también de, de amplitud de mercado Es verdad que todavía es muy pronto para decir esto Y, y como digo, mucha incertidumbre, muchas dudas, muchos frentes abiertos Con pues, tema IPC, tema eh, subidas de tipos Así que yo de momento prefiero ser cauto y oye quien pueda aprovecharse este rebote, por supuesto, bienvenido sea, pero todavía hay que ir con hay que andarse con ojo.
7: Hoy hemos conocido, Javier, el índice ZW de confianza inversora en Alemania. Siguen valores muy negativos, pero ha mejorado respecto al último dato. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Tú crees que han descontado ya los inversores el peor escenario posible?
6: Bueno. Al final, como dices, no, realmente es una, una ligera mejora, podríamos decir, pero que tampoco cambia demasiado la historia. En mi opinión, sin ser un, un gran entendido no, en este aspecto, no creo que, que sea demasiado relevante o que tengamos que tomar tampoco o que sea algo importante como para tomar decisiones en nuestras carteras. ¿no? Todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea. Todo lo que sea que el mercado vaya cambiando esa tendencia bajista que tenemos de hace tiempo a medio plazo, pues muchísimo mejor. Pero de momento, eh, como decía antes, hay que tener paciencia. Sí que es verdad que, que eh, también no un poco con la presentación de resultados que estamos teniendo ahora. Yo sí que creo que hay, bueno, está claro no que vamos hacia eso, tiene pinta de que vamos hacia esa recesión, esa desaceleración económica. Pero yo sí que creo que como eso ya está tenido en cuenta estos resultados. Eh, no van a ser tan malos como mucha gente espera, ¿no? Al final sabemos que esto es una cuestión más de expectativas eh, que otra cosa. Entonces, bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver, ya digo. Yo es que soy estoy en un punto muy, muy, muy prudente. Entonces, prefiero esperar a ver los acontecimientos.
7: Precisamente, hablando de resultados, esta semana comienza oficialmente la temporada de publicación de cuentas en España. Bank Inter es el primero, como es habitual, el próximo jueves, pasado mañana. ¿Tú qué esperas de las cuentas en el sector financiero? No te pregunto solo por Bank Inter, en líneas generales, en sí. el sector financiero y en este escenario de subida de tipos.
6: Bueno, yo creo, como, como justo ¿no? la última frase, ahí lo has, lo, 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 lo has dejado a, eh, caer. ¿no? Al crear un entorno de subida de tipos se entiende que es positivo para la banca, con lo cual no debería de tener resultados demasiado malos. Además, tenemos la referencia de Estados Unidos, que sabemos que la semana pasada ya se presentaron. Ayer creo que va, fue Banco of America que presentó resultados bastante mejor de lo esperado y subió, no sé si fue un 5% en la sesión o un 4 y pico. O sea que yo, si tuviese que decantarme por algo, creo que los resultados de los bancos españoles van a ser buenos no creo que sean espectaculares no creo que sean una barbaridad pero creo que van a ser buenos además justo el caso de Bankinter no concretando o algún otro banco eh, llevan un muy buen año no un año tan bajista es verdad que están salvando el año muy bien con lo cual no creo que los resultados tengan que suponer demasiado problema otra cosa es que quizás no lleguen a cumplir ciertas expectativas y a corto plazo algún banco pueda tener algún problema, pero vamos, yo creo que eh, no unos espero, espero resultados relativamente buenos.
7: Uh -huh. Y uh, también estamos muy pendientes uh, de los resultados de las tecnológicas estadounidenses. Se convierten en un buen termómetro para los inversores. Hoy, por ejemplo, tendremos los de Netflix. ¿Tú qué esperas de ese sector en Estados Unidos? Porque al final marca un poco el rumbo en Wall Street.
6: Sí, totalmente. Al final sabemos que las, las, las principales empresas del mercado, las que más peso tienen los principales índices son las tecnológicas, ¿no? Las Apple, Microsoft, Amazon, que esta es verdad que viene la semana que viene, pero como has comentado, ¿no? Netflix, si no me equivoco el jueves tenemos a Tesla, o sea que ya vienen las, las grandes. Y un poco lo contrario lo que comentábamos antes, igual que un entorno de subida de tipos es positivo para el sector financiero, un entorno de subida de tipos más eh, desaceleración económica, que podríamos decir que es un poco la fase en la que nos encontramos para las empresas growth no para las empresas de crecimiento, pro ciclo como son estas tecnológicas o, o de consumo discrecional o de comunicaciones uh -huh. en teoría no es un entorno positivo al final esto es lo mismo que comentaba antes no es tanto que los resultados sean buenos o malos sino que en función de lo que se espera de ellos ¿no? entonces, oye, si es verdad que las expectativas están muy bajas, incluso Hace un par de semanas Apple ya anunció, que, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? que por problemas de abastecimiento, de tal, la inflación, las materias primas, pues no habían vendido todos los iPhones que, que había esperar de nuevo modelo. Es decir, si ya te han anticipado que la cosa, los resultados podrían no ser muy allá, pues oye, si luego al final las expectativas no son tan malas, ¿no? entonces ya digo, yo no creo que estos resultados puedan traer problemas al mercado. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que es, ahora a día de hoy es mucho más importante en las próximas subidas de tipos que venga, que si no me equivoco es el 2 de noviembre, o el próximo dato de IPC, que los propios resultados empresariales, que lo, yo creo que lo peor que podría pasar sí que está descontado.
7: Y Javier, ¿cuál es ahora la mejor estrategia de inversión? ¿Tú crees que hay que aprovechar las caídas para tomar posiciones o es mejor esperar a que el panorama esté un poco más claro?
6: Pues bueno, a ver, yo particularmente y nosotros desde el, desde el fondo de inversión, el jefe de imaginación táctica, nos centramos siempre en una, en una filosofía de seguimiento de tendencias y de momentum, ¿no? De medio plazo. Entonces, ahora mismo es verdad que la tendencia es bajista eh, y particularmente lo que nosotros estamos haciendo es ir reduciendo exposición en el apartado de renta variable. Porque al final, lo que te comento, ¿no? No sabemos dónde está el suelo, no sabemos… ...qué rebote o qué inicio de rebote va a ser el bueno, digámoslo así... ...no va a ser el, el fin del mercado bajista. Eh, por lo tanto, nosotros ahora particularmente siempre tenemos una posición muy, muy neutra... ...y muy diversificada, porque es la, la principal eh, una de las principales bases del fondo. Pero ahora mismo nosotros estamos, ya digo, pacientes. Tenemos exposición al sector energía, que de momento sigue eh, a medio plazo... ...como digo, funcionando relativamente bien... Y, y el resto de la parte de más renta variable lo tenemos un poco más en liquidez, ¿no? esperando, como digo. Así que, de momento, nosotros somos partidarios de esperar. Evidentemente, tú tienes valores en los que confías a muy largo plazo y que ahora mismo están ya eh, infravalorados, pues tal vez pueda ser un buen punto de entrada para ir incorporando posiciones, siempre, en mi opinión, de forma progresiva, es decir, no en grandes cantidades de golpe, y teniendo en cuenta que se puede dar el caso de que vengan más caídas. O sea, Al final hay que tener en cuenta que el mercado... Eh, ha caído el SP, por coger la referencia, ha caído un 20, ahora mismo, o, o hasta mínimos, ha caído un 25%, me parece, que me refiero que podemos ver caídas del 30%, del 40%, del 50%, que ya las hemos vivido, o sea, que hay que estar preparado para ello, y como digo siempre, lo más importante es la gestión del riesgo, ¿no? Más allá del el decidir el momento adecuado para entrar o salir, tienes una correcta gestión del riesgo en el global de la cartera, problemas nunca vas a tener, los momentos peores, lógicamente, pero creo que es lo, lo primero de lo que debemos preocuparnos como inversores, en gestionar bien el riesgo y, y, y cuidar el capital que, que introducimos en el mercado.
7: Y al margen de renta variable, Javier, no sé si haya algún otro activo que os guste. ¿Renta fija, oro, dólar?
6: Sí que es verdad que nosotros tenemos exposición a renta... fija, Bueno, el, el, a la hora de la liquidez, como he comentado, por supuesto el dólar, ahora mismo la divisa reina, es la que mayor fortaleza en el este plazo está demostrando, con lo cual es la la más la, la que merece más la pena, no digámoslo así, como te hablo desde un, un punto de vista del momentum de medio plazo. Eh, sí que es verdad que el oro, para mucha gente, no está respondiendo todo lo bien que debería en esta etapa de inflación y demás, pero bueno, no era que el oro atiende a otras cosas, no solo a la inflación, que eso suele ser una frase hecha, no el oro protege contra la inflación. Bueno, los tipos reales al final son lo que mandan, y, y bueno, y la renta fija sí que es verdad que ya está empezando a ponerse a precios más atractivos, sí que es verdad que a corto plazo, renta fija de corto plazo me refiero, pues ya están empezando a haber opciones muy interesantes, nosotros vamos haciendo posicionamiento poco a poco, como te digo, siempre de forma progresiva, y, y al final es eso, ¿no? Nosotros dentro de nuestra diversificación siempre vamos a intentar, de forma sistemática, o sino sea, discrecional, ir incorporando esas clases de activos que mejor lo estén haciendo, y ahora mismo la verdad que la liquidez eh, sigue siendo la, la parte más importante porque nada todavía está en una clara tendencia altista.
7: Pues con eso nos quedamos con ese mensaje final, Javier Lorenzo, gestor del Fondo de Inversión GPM Asignación Táctica. Muchas gracias una vez más por haber analizado todo lo que sucede en los mercados con nosotros. Que tengas muy buena semana y hasta la próxima. Un abrazo. Eh,
6: muchas gracias a vosotros, Ángeles. Un saludo para todos los oyentes.
5: Pasan 34 minutos del mediodía, vamos a ir en breve con el tiempo de Tertulia con José Luis Moreno y Mario Garcés. A partir de la una abordamos el mundo de los seguros con José Luis García Ochoa. Hablamos de crowdfunding inmobiliario, lo hacemos con su líder en España, con Urbanitae. Nos adentraremos en el ámbito de los recursos humanos de la mano de las diferencias intergeneracionales, ahora que estamos en un punto en el que hasta cuatro generaciones distintas están conviviendo en el mercado laboral y terminamos con gestión de cobros y hace Investment. Pero antes de irnos con esa pequeña parada publicitaria, les cuento. El Pozo Extratiernos, junto a la Fundación Menudos Corazones, ha desarrollado la campaña solidaria El Lugar Más Tierno del Mundo, que contará con la participación de la actriz Belén Rueda. La iniciativa tiene como objetivos dar a conocer las cardiopatías congénitas que afectan a 10 bebés cada día en España y recaudar fondos para la Fundación, que desarrolla programas de ayuda a niños y niñas nacidos con esta patología crónica, así como el respaldo a sus familias en todo el proceso. La campaña cuenta con un spot de 20 segundos para televisión y un vídeo de un minuto para redes sociales. La actriz Beren Rueda, presidenta de honor de Menudos Corazones, colaborará dando voz a la historia ilustrada de Leo y su familia. La acción se apoyará e impulsará a través de las distintas redes sociales de la marca con la participación de personalidades del mundo de la televisión, el deporte e influencers. La recaudación de fondos se realizará mediante la aportación del Pozo Extratiernos a la Fundación Menudos Corazones en función del número de bandejas vendidas de entre una selección de productos de su marca que irán identificados con con un sticker
2: a media sesión.
0: Ready. Si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y de supermercados del Corte Inglés hasta el 19 de octubre, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de alacena, pieza de 7 kilos por solo 99 euros, ofertón ¿verdad? Y tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el quino y además en la semana de los ofertones Hipercor y del supermercado del Corte Inglés tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería carnicería y pescadería superiores a 20 euros en todas 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones, recuerda solo hasta el 19 de octubre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Entienda en la web y también en su app. Consulta condiciones de la promoción.
2: En la media sesión, la tertulia económica.
5: Ciudades sostenibles, resilientes, comprometidas con los objetivos de descarbonización. De todo eso versa un acto de la Embajada de Francia en el que se encuentra, como no podía ser de otra manera, Madrid Nuevo Norte. Desde allí, de hecho, nos atiende José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte. Bienvenido, José Luis, buenas tardes y gracias por atendernos desde ese evento.
4: Muchas gracias. Encantado de conectarme un, año, un día más con vosotros.
5: Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que se está
4: ventilando allí. Bueno, efectivamente, la Embajada de Francia, el Gobierno de Francia, junto con el Ministerio de la Transición, Movilidad, de Transporte y Agencia Urbana, ha organizado un evento eh, de, entre dos países, Francia y España, que además de compartir eh, dos mares, dos océanos, eh, compartimos una preocupación sobre el impacto del cambio climático sobre las ciudades, y sobre bueno lo, lo que lo que queremos diseñar de cara al futuro para mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un es un es un evento donde alcaldes de diferentes lugares de Francia y de España están planteando, bueno, pues cómo están gestionando esa escasez de recursos, esa famosa resiliencia o capacidad de recuperación de las ciudades cómo, cómo fomentar la inclusión y utilizar la innovación, el talento y la creatividad para combatir pues eso, lo que llamamos el impacto del cambio climático. En el caso concreto, eh, a nosotros nos han invitado porque eh, Marino Norte supone, digamos, un, un nuevo modelo de ciudad. Nosotros llamamos que es una, una nueva Smart City eh pospandemia europea donde eh, básicamente la Administración está modificando la, la normativa para hacer posible eh, que bueno eh, los drenajes sostenibles sean una realidad, que se pueda utilizar la economía circular con el material de construcción y que, la, que la, el calor eh, venga por parte de la geotermia. La clave al final es la gestión de los recursos escasos, que son el agua y la energía claro. y el espacio. Y luego eh, terminar también con un mensaje, es decir, eh, lo que no sabemos cómo van a ser las, las ciudades en el futuro, pero sí sabemos que eh, zonas verdes sobre cemento es mucho mejor, eh, que haya horarios eh, ampliados para que la gente pueda trabajar y, y divertirse en el mismo lugar es mucho mejor, que la seguridad... Eh, se lleva mucho mejor en aquellas ciudades donde no hay guetos, eh, bueno, pues eh, cosas que, que, por ejemplo, en Madrid estamos poniendo en, en práctica, ¿no? donde, donde hemos demostrado durante la pandemia que, como siempre he dicho, eh, mientras ciudades como París, Londres, Nueva York cerraban la cultura, cerraban eh, la hostelería, eh, nosotros uh -huh. eh, hicimos todo lo posible para que se mantuviese abierto y eso es el atractivo que tiene Madrid para muchas personas.
5: Muy bien, pues queda dicho ese agradecimiento para atendernos desde ese acto. Pero el otro pilar de esta tertulia es Mario Garcés. Nos escucha al otro lado del teléfono, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Secretario de Sistema de Financiación Autonómica y Local en el PP. Muy bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes del Congreso de los Diputados. Mario, el Parlamento, en este caso en su versión Cámara Alta, el Serado, es protagonista esta tarde y es protagonista porque... Los dos primeros espada de las próximas generales vuelven a enfrentarse. ¿Qué esperamos? ¿Volverá a haber iniciativas que surgen desde la bancada del PP y terminan siendo adoptadas por el Gobierno? no bueno, esperamos lo previsible, lo que ya se escenificó en el anterior debate parlamentario
8: en el Senado. En primer lugar, yo te debo decir una cosa en favor de Pedro Sánchez, y es que es correoso, y es que es una persona que no, la verdad, que no limita sus debates parlamentarios, sino que es verdad que en ese sentido es valiente, probablemente porque es excesivamente audaz, y porque él ha querido tomar la iniciativa en una materia donde el gobierno está perdiendo por todos los lados, que es la materia de la política económica y de la política fiscal. El Partido Socialista, cierta, cuando corrige, cuando va asumiendo progresivo las medidas que le hemos planteado desde hace más de un año desde el Partido Popular en una dinámica un tanto paradójica porque ahora que deciden bajar impuestos sobre la base de una especie de dilema completamente antagónico y desde luego obsoleto entre ricos y pobres lo que nos tiene que explicar el gobierno socialista y nos deberá explicar Pedro Sánchez esta tarde es por qué cuando había necesidades económicas y estaba creciendo la pobreza en España a nivel que estaba creciendo en los dos últimos años decidió no bajar los impuestos y ahora por qué ...decide bajar ciertos impuestos... ...de una manera evidentemente muy limitada... ...discriminando a las rentas medias... ...a las cuales las excluye o las eleva directamente... ...a la categoría de rentas altas... ...resulta que en este país... ...los que cobran más de 21.000 euros... ...y están entre 21.000 y 60.000 euros... ...deben ser millonarios a efectos... ...de la política tributaria del gobierno de Sánchez... ...toda vez que no reciben ningún tipo de apoyo fiscal... ...y eso es lo que le vamos realmente... A, ...a anteponer a Pedro Sánchez... ...Pedro Sánchez va a vender, ya digo... ...ese discurso en eh, Judiano de hay que quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Yo estoy cansado de decir que España lo que necesita es que no haya más pobres, pero claro. también necesita que haya menos ricos. Necesitamos que haya más ricos, porque en la medida que hay más ricos se incentiva la riqueza, evidentemente, y se genera el empleo. Es una dinámica, ya digo, tributaria de una época del mediados del siglo XX que estaba completamente desfasada, pero que ha querido rescatar Pedro Sánchez.
5: José Luis, y con ese debate en el que lo económico va a ser protagonista de fondo, viene el CIS y dice que se dispara la estimación de voto para el PSOE y que marca una diferencia de cuatro puntos sobre el PP. Eh, ¿Cómo se entiende esto?
4: Bueno, el, el Gobierno socialista hace política partidista con fondos públicos. Eh, el Centro de Investigaciones Sociológicas, quizás la S, la S es más de sectario que de otra cosa, porque vemos que el sesgo siempre va en la misma dirección. Incluso cuando tú analizas eh, las respuestas a recuerdo de voto, eh, se da una inconsistencia clarísima, porque la gente no recuerda eh, que ha votado a lo que ya ha votado. Que eso sí que son datos objetivos que se pueden comparar, ¿no? Y las proyecciones, y lo hemos visto en las elecciones de Castilla y León, lo vimos en las elecciones de Madrid, lo hemos visto en Andalucía, pues, pues totalmente, ¿no? Es decir, hay unas proyecciones que siempre están volcadas hacia la izquierda ¿no? y, y se equivocan, eh, si se me permite utilizar esta palabra, porque yo creo que lo hacen a propósito, eh, de entre cuatro y ocho puntos de sobreestimación de, de la izquierda, ¿no? que aquí podemos contemplar tanto el Partido Socialista como Podemos. Bueno, eh, los expertos del sector eh, están abochornados con lo que se está haciendo con el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esto es una pena utilizar fondos públicos para hacer esta política tan sectaria y tan partidista, y lo bueno es que eh, cuando uno compara eh, los institutos privados, los resultados, eh, con las proyecciones, pues ve que simplemente es el Centro de Investigaciones Sociológicas el que claramente eh, se equivoca, no acierta o directamente manipula los datos que deben tener ellos eh, antes de presentarlos al público.
5: Mario, eh, fíjate, esto que apunta José Luis eh, ya ha dejado de ser solo impresión interpretativa sobre unos datos, porque a mí, por lo menos, me ha llamado mucho la atención que el responsable de un organismo al servicio de todos, tezanos digo, haya entrado esta misma mañana a comentar sus opiniones sobre méritos y capacidades de Feijóo. O sea, no solo ese sesgo estaría en, en, en el propio estudio, sino que el director de ese organismo público comenta los deméritos de uno de los dos candidatos en estudio.
8: Hombre, es lamentable. O sea, se ha producido una degradación de varias instituciones a lo largo de los últimos cuatro años, fruto de ese proceso permanente de colonización y de sesgo y filtro que introduce el Partido Socialista cada vez que gobierna. En este caso, mucho más grave, fundamentalmente por la palanca que ha supuesto el cogobierno con Unidas Podemos y, en segundo lugar, porque Pedro Sánchez es un sectario, un, sectario, un rematado sectario, en el sentido más estricto del término. Pues que están produciendo fenómenos curiosos en los últimos días. Por ejemplo, el relevo de la presidencia del Consejo de Estado. Ha pasado muy desapercibido el tema, pero realmente no es un relevo. Esta señora ve que el próximo año o dentro de un año y medio puede haber un nuevo nombramiento de presidente del Consejo de Estado, y ya lo que ha querido volver se ha supuesto de consejera permanente. Es decir, que empieza a haber incluso una especie de salida de las ratas del barco. Algo que ha pasado bastante desapercibido cuando nadie ha interpretado en esta clave lo que es la rotación del nombramiento del presidente o la presidenta, en este caso, del Consejo de Estado. Me imagino que Magdalena Valerio se ha mostrado dispuesta puesta sacrificarse durante un año y medio mientras que Teresa Fernández de la Vega garantiza ya digo como consejera permanente quedarse porque sabía que iba a ser probablemente removida en el puesto dentro de, de 18 meses, No, esa es la realidad No. a partir de aquí ya nadie se crea absolutamente nada, que Tezanos que era un magnífico profesional que yo no le cuestionaba desde luego su magisterio y su pedagogía científica en la universidad se haya convertido en una especie de gregario permanente, una especie de martillo pilón de lo que son la doctrina, y la propaganda del Partido Socialista supone dos cosas. Por una parte, que desde el punto de vista profesional, Teza nos ha quedado marcado ya para toda su vida, a pesar de que es una persona conciertada desde luego debería confiar en que el futuro profesional que le quedaba por lo menos fuera halagüeño, ahora mismo lo ha destrozado completamente y en segundo lugar, con esa deriva personal, ha destrozado todo un organismo como es el CIS, que nadie se lo cree. Cuando el Partido Popular gobierne, pues tendrá que recomponer las costuras de este tipo de aparatos administrativos que ya digo, se habían convertido en instrumentos al servicio de Ferraz para convertirse nuevamente en instrumentos al servicio del servicio público del interés general, que es lo que corresponde a la administración pública.
5: José Luis, por seguir con instituciones que al menos teóricamente, han de ser neutras, hoy hemos visto a la aire en el congreso, en esa comisión de presupuestos. Lamenta a su presidenta que los presupuestos generales del estado no incorporen ...pues actuaciones previstas para paliar... ...todo lo que nos está sucediendo con la inflación... ...habla de falta de información... ...en las cuentas públicas... ...que desvirtúa, dice, la calidad de, de los presupuestos... De, ...del texto que, que sostiene las cuentas públicas de un Estado.
4: Bueno, las, las declaraciones de la AIREF ...y las declaraciones del Banco de España de ayer... ...del gobernador del Banco de España... ...van todas en la misma dirección... ...no solamente, que de eso sabe mucho más Mario que yo... ...en la técnica presupuestaria que la técnica presupuestaria actual está totalmente eh, volada por los aires. Es decir, tal y como se hacen ahora mismo las cuentas, eh, se están haciendo mal. Ni los ingresos eh, son reales, eh, ni los gastos son reales por las modificaciones que luego se van a producir. Y luego estos, estos, eh, esta falta de información que te están exigiendo, y en las medidas, tanto la AIREF como el Banco de España, pues lo mismo. Cuando ayer el gobernador del Banco de España hacía, hacía referencia... ...a que algunas de las medidas que se estaban tomando... Eh, ...se están tomando como si fueran eh, para toda la vida... ...cuando no pueden ser para toda la vida... ...porque no hay financiación suficiente... ...hoy mismo cuando AIREF está diciendo... ...que hay medidas que se están tomando... ...de una forma indiscriminada, sin explicar... ...sin controlar el, el impacto... ...lo que están diciendo es que eh, estamos hablando en lo que también ayer se comentó en algunas noticias en, en que las cosas no son ni verdad ni mentira sino que depende de cómo las expliques si tú las explicas muy bien aunque sean mentira la gente puede pensar que son verdad uh -huh. y eso de verdad es una irresponsabilidad y dicho por parte de políticos y además políticos que han gobernado pues te dan un poco la señal de, de dónde estamos y dónde vamos a acabar si esto no lo corregimos
5: Mario, ¿qué interpretación haces tú de estas primeras comparecencias de organismos eh, como el Banco de España, como AIREF en la Comisión de Presupuestos?
8: Bueno, realmente viene a ser la constatación de que estos presupuestos son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad, cosa que ya sabíamos. Yo recuerdo cuando gobernábamos en el Partido Popular, nos criticaban desviaciones de la décima. La décima se convertía en una especie de estigma. Ahora, cuando hay desviaciones del doble de la previsión de crecimiento económico, lo cual significa a veces desvirtuar los ingresos en términos de 50.000 o 60.000 millones de euros, pues realmente lo banalizan, lo trivializan. A mí me preocupa también la degradación profesional de personas más como Calviño, porque de María Jesús Montero no puedo esperar mucho, y de su equipo en el Ministerio de Hacienda, pero de otras personas donde aparentemente prejuzgábamos que existía cierta profesionalidad la verdad es que el tema es verdaderamente lamentable. La IREF y el Banco de España han presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Porque han cuestionado íntegramente todas sus cuestas, pero sobre todo la IREF. y es verdad que la presidenta es compañera mía, es interventora y auditora del Estado, ha hecho un análisis basado fundamentalmente en el principio de universalidad presupuestaria, lo decía bien José Luis todos los ingresos y todos los gastos tienen que estar en los presupuestos generales del Estado lo que no puede ocurrir es que ya durante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos se vayan anunciando medidas que no están comprendidas en la ley de presupuestos porque es como si hubiera un presupuesto extraordinario que se fuera a aprobar con créditos extraordinarios el año que viene sobre el presupuesto que se va a tramitar ahora mismo, han desvirtuado todo el proceso de elaboración presupuestaria han desvirtuado toda la tramitación parlamentaria a mí desde que soy diputado hace tres años la verdad es que a veces es la melancolía presupuestaria más absoluta, porque no se puede presentar una sola enmienda de reducción de ingresos porque te la, re, te la vete inmediatamente el gobierno. Y una vez, además, lo, lo, pues, lo plantea la presidenta del Congreso. ¿Qué sentido tiene hacer oposición desde la oposición parlamentaria, desde la oposición del principal partido de la oposición, si no podemos ni siquiera plantear una alternativa económica, si no podemos plantear una alternativa a racionalización del gasto público más una bajada de impuestos? No, nos dejan, porque lo veta el gobierno. Por lo tanto, esto es un rodillo absolutamente parlamentario y donde la capacidad para hacer política se reduce al sin sentido y, desde luego, a la expresión de una política económica fallida y errática por parte del Partido Socialista Obrero Español.
5: Y con esos mimbres tenemos que funcionar en España, José Luis. Hablamos a menudo de que la empresa tiene el termómetro ideal de la economía, ¿no? de la actividad. Y un estudio de KPMG entre CEOs recoge que hay una expectativa de recesión en los próximos 12 meses, eso sí, breve y no muy intensa. ¿Eso es lo que nos tenemos que esperar?
4: Bueno, a ver, esto de breve y no muy intensa, como dice uno, depende a quién le toque. Porque pues hay gente que lo estamos pasando mal y gente que lo está pasando mal. Entonces, a veces eh, se habla pues eso, que solamente van a ser dos trimestres, pero bueno, dos trimestres, con la inflación la que tenemos ahora y con los precios de la energía, son suficientes para que muchas familias eh, lo pasen como nunca lo han pasado de mal, ¿no? Es verdad que este Gobierno ha tomado decisiones que han acelerado eh, los efectos negativos de la inflación, eh, con la no deflactación de los, de los impuestos, por un lado, y luego, eh, en cuanto al precio de la energía, yo no quiero que a los oyentes se les olviden de que no tenemos acceso a más gas eh, debido a lo que hicieron con Marruecos enemistándose con Argelia cuando no tocaba. Y segundo, cuando hay ese negacionismo energético en torno a la energía nuclear, que lo que hace es eh, sobreponderar otras energías mucho más escasas y mucho más costosas en nuestro entorno. Entonces, ¿es verdad que el Banco Central Europeo, es verdad que KPMG dice que va a ser una, una, una crisis, eh, una recesión breve? Ojalá sea así. Pero si no solucionamos el coste de la energía, si no solucionamos el coste de los productos básicos de la cesta de la compra y si no solucionamos la inflación, aunque sea breve, aunque sea breve, muchas familias, muchas familias de nuestro país lo van a pasar muy mal.
5: Eh, mencionaba José Luis al Banco Central Europeo, Mario, su vicepresidente, Luis de Guindos, que estuvo ayer virtualmente en una... En una conferencia ya sugería que, que una recesión técnica va a llegar, que, que, que espera también que la inflación toque techo a finales de año, aunque seguirá viendo cifras importantes el año próximo, y parece que se supone que es una recesión controlada, ¿no?, para evitar un caos mayor. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo de fiable? ¿Cómo nos tenemos que fiar esta vez de lo que dice el Banco Central Europeo en voz de guindos?
2: Bueno,
8: la verdad es que la posibilidad de que haya una recesión está ahí, evidentemente, y no solamente porque lo diga Luis de Guindos. Muchísimos organismos públicos y privados de investigación anticipan una posible recesión técnica y posiblemente controlada. Yo no digo que no sea controlada. Ahora bien, para prepararse para una recesión cuya duración, como bien decía José Luis, es impredecible, teniendo en cuenta la evolución de la guerra y la evolución de otros factores socioeconómicos y de política internacional, tenemos que tener un presupuesto preparado para eso. Y como bien decía la presidenta de la IREF, todas las medidas antiinflación o todo el conjunto de medidas que pueden ser estabilizadores para intentar paliar los efectos de la crisis, muchas de ellas no están en los presupuestos generales del Estado. Para hacer política económica no basta con hacer declaraciones, meros diagnósticos de aproximación, como hace Calviño, sino que necesitamos medidas efectivas desde el punto de vista de la política económica y de la política presupuestaria. Y desde luego estos no son los presupuestos para poder atender un crecimiento para la economía española. Quiero seguir recordando, lamentablemente, que España es el único país que no va a recuperar hasta dentro de dos años los niveles de crecimiento económico previos a la pandemia. Algo estaremos haciendo mal. Y quien lo está haciendo mal, esencialmente, es quien fija las directrices de política económica Y sobre todo ahora las directrices de política presupuestaria. Hemos batido récord histórico de deuda pública. Hemos batido récord histórico de gasto público. Hemos batido récord histórico de presión fiscal y seguimos siendo el país que está a la cola de la Unión Europea. Por cierto, con un esfuerzo, además, diferido para las generaciones futuras, porque no solamente la carga tributaria que estamos ahora mismo eh, sufriendo, los españoles que estamos ahora mismo, ya digo, contribuyendo al sistema fiscal en general, sino el que va, desde luego, a derivarse a las generaciones futuras. Antes ese escenario, evidentemente, pues tenemos que prepararnos y desde luego no con el gobierno actual.
5: Mario, ¿cómo se lucha eh, desde un partido que aspira a gobernar el, el año próximo, sabiendo que probablemente eh, es un regalo envenenado llegar a Moncloa, teniendo que lidiar con una inflación, con unas arcas públicas eh, tan deterioradas como van a quedar o como están quedando? Porque parece lo que te digo, un claro. regalo envenenado.
8: Pues te, te cuento, Rafa, porque hoy nos hemos desayunado con la posible medida de que a los españoles nos bajen las retenciones el año que viene, pero que no nos rebajen el IRPC. Esa es la clásica medida socialista, que es una medida peronista. Es decir, a los españoles nos pueden bajar la retención de tal manera que vamos a aparentar durante todo el año, que es un año electoral, durante todo el año 2022, 2022 perdón, que tenemos que pagar menos impuestos y cuando llegue el año donde gobierne el Partido Popular, como habrá que pagar el IRPF y habrá que ajustar evidentemente en ese momento la, auto, la autoliquidación con realmente el tipo de impuesto que hay que pagar, verán los españoles que aparentemente pagan más. Este es el tipo de política socialista. Esto es el populismo socialista. Nos preparamos con responsabilidad, con determinación y, desde luego, con las ganas de hacer las cosas bien como las hemos hecho en años anteriores.
5: Mario, José Luis, hemos llegado al final del tiempo de análisis, del tiempo de tertulia. Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Os mando un abrazo y os emplazo a la semana próxima. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
4: Un gran abrazo y buena semana. Venga, una buena para todos.
5: Nos vamos nosotros con el boletín de la una de la tarde protagonizado, como es habitual, en este caso por Blanca El Tronco, con la colaboración de Pablo Desea. Ustedes no se vayan, a media sesión tiene muchos contenidos hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de seguros, de crowdfunding inmobiliario, de recursos humanos y de gestión de cobros. Todo eso aquí, a media sesión en Radio InterEconomía.
0: Es la una de la tarde.